0: Caminar con propósito, tu espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado. Tu para qué, tu propósito en la vida. Soy Claudia Ferraria y mi propósito es que más mujeres puedan vivir a pleno su segunda mitad, conectando su potencial con lo femenino, tomando conciencia de sus valores y prioridades. ¿Y cómo? A través de los hábitos. Elegís el hábito que es para vos y te acompaño a encontrarlo, a desarrollarlo. Reinventarte, reinventarte a través de los hábitos. Es potenciar lo mejor que hay en vos. Descubriendo lo bueno que tenés, permitirte brillar. Reinventarte es conocerte, conectar con tu interior. Reinventarte es dejar de esperar que las cosas sucedan. Es dejar de esperar a lo que el destino disponga. Es tomar una actitud activa frente a la vida. Identificar lo que querés para vos ir por ello con un plan es usar tus habilidades y experiencias adquiridas como aliadas es tu bolsita de recursos esa que te sirve de base para aprender lo nuevo y mi propósito es acompañarte con herramientas estrategias recursos reinvención los pasos para tu reinvención hábitos y toma de decisiones en los episodios de esta serie te Fui compartiendo estrategias que me han servido a mí en mi camino de reinvención. Algunas me salen más fáciles que otras. Wow. Eh, una vez que empecé, no me detuve, no me detengo. Para mí, la transformación es un viaje de ida. Y de eso quiero hablarte hoy. Eso quiero compartirte hoy. En el, en el episodio anterior te dije que me iba, a compartir, me iba a correr a una provincia en Argentina, una provincia hermosa, La Rioja, no la conocía, en un parque nacional en el que millones de años atrás habitaban los dinosaurios. Esas montañas, esa tierra de color rojizo, está ahí desde hace millones de años. Y ahí va a continuar esperando visitantes. Esto me invita a la primera reflexión. Nuestra vida es finita. Vale la alegría disfrutarla, aprovecharla con intensidad, descubriendo lo que nos gusta, ir por eso que nos gusta. Suena más fácil decirlo que hacerlo. Por eso siempre te invito a tomar algo que te resuene y pasar a la acción. Hoy me surgen preguntas. No, no sé si todavía tengo todas las respuestas. Lo que sí quiero compartirte son mis reflexiones e invitarte a vos a compartirme las tuyas. Primera pregunta. ¿Reinventarse significa cambiar completamente de rumbo? Pensar en cambiar de rumbo quizá provoque un poco de miedo. En mi visión, puedo y quiero reinventarme a partir de quién soy. Esa es mi teoría, esa es mi experiencia. Aunque al mismo tiempo me digo, hubo un tiempo, un momento en que decidí dejar de ejercer como abogada, que fue mi primera profesión, para comenzar a ejercer la otra profesión que había estudiado. ¿Fue ese un cambio de rumbo? ¿O esa siempre fui yo? Una persona en la búsqueda de cambio, de transformación, de aprendizaje. Porque hay tanto por aprender, tantas posibilidades. ¿Por qué quedarme con una sola carrera? Con un único tipo de trabajo, un único tipo de deporte. El mismo lugar de vacaciones, el mismo tipo de comida, el mismo gusto de helado. Vos que estás escuchando este episodio, ¿qué pensás? ¿Qué querés? Cuando voy buscando conocerme, cuando no me conformo con el deber ser, el status quo, me voy transformando. El cambio es útil, preciso de paciencia, porque es un proceso continuo que incluso puede llevar años. ¿Y cuáles son mis herramientas? Mi experiencia, mi conocimiento, todo lo que voy aprendiendo. Por eso me gusta la reinvención a partir de lo que soy. Me afirmo en lo que soy y voy yendo hacia algo nuevo. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es necesario pasar por una crisis para reinventarse? En ocasiones escuchamos testimonios de personas que se han reinventado a partir de la pérdida de un trabajo, de un ser querido. En mi opinión, y experiencia, no es condición necesaria. Sí implica atreverse a mirar lo diferente, aquello a lo que no estamos acostumbrados. En ocasiones, es como el miedo a la oscuridad cuando éramos niños. Bastaba encender la luz para ver que no había ningún monstruo ahí. Otra pregunta. ¿Qué sucede cuando sabes tanto, tanto, tanto de algo que te impide mirar hacia nuevas formas de hacer las cosas? ¿Será por eso que cuando somos niños nos entregamos con libertad a aprender y luego cuando vamos creciendo comenzamos a quedarnos en la comodidad de lo que ya sabemos, en esa aparente zona de confort? Muchas veces me vas a escuchar decir que si algo te resuena, lo tomes y pases a la acción. De hecho te lo dije al principio de este, de este episodio. En ocasiones continuamos esperando que llegue la mejor oportunidad y muchas buenas oportunidades se arruinan por el sueño de otras un poco mejores. ¿Tendrías una carrera más exitosa si hubieras tomado ese otro trabajo o te hubieras mudado de ciudad? Probablemente. ¿Qué sucede con tu vida actual? ¿Qué sucedería si te comprometieras a hacerlo lo mejor posible aquí, ahora, en cambio de mirar lo que podría haber sido? ¿Serías un poco más feliz en una relación diferente? Puede que sí, puede que no. Lo que definitivamente va a suceder es que si hoy no miras a tu yo actual, es muy probable que seas un poquito más infeliz mirando todas las opciones que podría haber por ahí la forma segura de terminar peor es angustiarse por las opciones no elegidas y no aprovechar al máximo la que se seleccionó cada minuto que pasas anhelando tu vida no vivida es un momento que no puedes invertir en la que realmente tenés. Las elecciones son importantes y también tu nivel de compromiso. Ese añorar lo que nunca jamás sucedió, como dice la canción de Sabina. ¡Wow! Otra pregunta. ¿Es necesario que, me, que mi reinvención sea algo rimbombante? Algunas personas sufren por el paso del tiempo, por cumplir un año más, por ser más 50, por ser más 60, y se anclan en que el tiempo pasado fue mejor, que podían hacer cosas, eh, otras cosas, o que sentían una libertad que hoy no sienten. ¿Es tan real? ¿O es que tendemos a romantizar otras épocas? ¿es necesario que la reinvención sea algo rimbombante? Cuando empezás a ver en las redes sociales que a tal o cual le pasó tal cosa, ¿es necesario? ¿Qué te parece si la reinvención comienza por valorar esas posibilidades que tenés ahora? Ese identificar todo eso que te está pasando por adelante y te lo estás perdiendo. En el episodio de hoy, las estrategias vienen en forma de preguntas, todas esas preguntas que ya te hice. Y en repasar un poquito los enemigos habituales del cambio, el miedo. El miedo es una emoción adaptativa que cumple una función, que es protegernos. Es como que viene y nos dice, cuidado, esto puede salir mal, es una emoción primitiva muy primitiva, sin esta emoción de preservación, podríamos estar tirándonos a un montón de piletas sin agua o sin mirar si tiene un poquito. Ahora en exceso nos puede inhibir y nos, nos impide transformarnos. El pesimismo o negatividad, el pesimismo que sentimos con respecto a la vejez, por ejemplo, Influye negativamente en nuestra capacidad para planear cada etapa de nuestra vida. Es inevitable el paso del tiempo. Al centrarnos en los aspectos negativos de cumplir años, pasamos por alto un montón de aspectos positivos. Aspectos positivos. Eso que, ¿qué van a pensar? ¿Para qué lo voy a hacer ahora? ¿Y si sale mal? ¿Y si sale bien? ¿Puede ser este pesimismo una forma de enmascarar el miedo? Perfeccionismo. Cuando intentamos hacer todo tan, 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 tan perfecto, porque yo soy muy perfeccionista, nos decimos. Entonces, si no es perfecto, prefiero no hacerlo. ¿Será que sos perfeccionista o será que tenés miedo? ¿O... Esa necesidad de certeza, esa necesidad de saber lo que va a suceder y nunca hacer nada porque nunca sé lo que va a suceder. Entonces terminamos no actuando. Y hoy voy a terminar con un cuento de Bucay. Un cuento de Bucay, de Jorge Bucay. El, el portero del prostíbulo. ¿Qué título? No había en aquel pueblo un oficio peor visto y peor pagado que el de portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podía ser aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido ni a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era el puesto que había tomado de su padre y su padre de su abuelo. Y así había pasado por generaciones. Un día, el viejo propietario del prostíbulo murió y un joven con inquietudes creativo emprendedor se hizo cargo del prostíbulo. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las habitaciones y después citó al personal para darles nuevas instrucciones. Al portero le dijo, a partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a preparar un informe semanal. Allí va a anotar la cantidad de parejas que entran cada día. Una de cada, A una de cada cinco les va a preguntar cómo fueron atendidas, qué corregirían del lugar, y una vez por semana me presentará ese informe con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado predisposición para trabajar, pero me encantaría satisfacerle, señor. Pero no sé leer ni escribir. ¡Ay, cuánto lo siento! Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto, ni tampoco puedo esperar a que usted aprenda a escribir. Por lo tanto, pero señor, usted no me puede despedir. He trabajado en esto toda la vida, al igual que mi padre y mi abuelo. El, el joven no lo dejó terminar. Mire, yo lo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente, le daremos una indemnización, una cantidad de dinero con la que usted pueda subsistir hasta que encuentre otro trabajo, así que lo siento y que tenga suerte, sin más se dio media vuelta y se fue, el hombre sintió que el mundo se derrumbaba, nunca había pensado que podía llegar a encontrarse en esa situación, llegó a su casa desocupado por primera vez en su vida, qué podía hacer Recordó que a veces en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se estropeaba la pata de algún armario, se las ingeniaba para hacer algún arreglo sencillo con un martillo y unos clavos. Pensó que esta podía ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo. Buspó, buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba y solo encontró unos clavos oxidados y una tenaza también un poco dañada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa y para eso usaría parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa se enteró que en su pueblo no había una ferretería y que tendría que viajar dos días en Mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. ¿Qué más da? pensó y emprendió la marcha. A su regreso llevaba una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. Venía a preguntarle si no tenía un martillo para prestarme, le dijo. Mire, sí, acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Creo como me he quedado sin empleo. Bueno, pero yo se lo devolvería mañana muy temprano, le dijo el vecino. Está bien, se lo presto. A la mañana siguiente, tal como había prometido, el vecino llamó a su puerta. Mire, todavía necesito el martillo, ¿por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está dos días de mula. Hagamos un trato, le dijo el vecino. Yo le pagaré a usted los dos días de ida y vuelta. Más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajo. ¿Qué le parece? Eh, realmente esto le daba trabajo durante cuatro días. Entonces aceptó. A su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa —Hola, vecino. ¿Usted le vendió un martillo a nuestro amigo? —Sí. Yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle. A pagarle por su viaje y una pequeña ganancia, además. El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo. Le pagó y se fue. Y se quedó recordando lo que le había dicho. No todos disponemos de cuatro días para hacer nuestra compra. Si esto era cierto, mucha gente podía necesitar que él viajara para traer herramientas. En el siguiente viaje decidió que arriesgaría algo del dinero de la indemnización trayendo más herramientas y de paso podría ahorrar un poco de tiempo del viaje. Empezó a correrse la voz por todo el barrio y muchos vecinos comenzaron a encargarle sus compras entonces ahora él, el exportero, una vez por semana iba, viajaba y compraba herramientas. Entonces ahora se había convertido en un vendedor de herramientas. Alquiló un local, amplió la entrada del almacén y fundó la primera ferretería del pueblo. Todos venían a comprar a su tienda porque nadie tenía tiempo para viajar entonces le hacían los encargues, los pedidos y él traía además otras cosas. Y así fundó un negocio muy próspero porque cada vez trajo más y más y más herramientas y se convirtió en un señor muy poderoso, tan poderoso que un día con motivo del inicio del año escolar decidió donar a su pueblo una escuela, además de, de enseñar ahí a leer y a escribir, se enseñarían artes, oficios eh, o sea, él fundó una escuela o donó el dinero para una escuela, para que se pudiera enseñar allí, todo lo que él por ahí no había aprendido de niño entonces el intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una cena en homenaje para su fundador que era este exportero del prostíbulo entonces cuando termina la cena, le entregan las llaves de la ciudad y le dijo que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera página del libro de actas de la nueva escuela. El honor sería para mí, dijo este hombre. Creo que nada me gustaría más que firmar este libro, pero yo no sé leer ni escribir. Soy analfabeto usted, le dijo el intendente, no lo podía creer, usted no sabe leer ni escribir, usted construyó este imperio industrial y no sabe leer ni escribir, me pregunto qué hubiera hecho usted de su vida si hubiera sabido leer y escribir, ya se lo puedo contestar, le dijo el hombre, le respondió con mucha calma, si yo hubiera sabido leer y escribir, Sería el portero del prostíbulo. Esto es caminar con propósito. Mis tres pilares, reinvención a través de los hábitos y toma de decisiones. Mi especialidad, las más 50, amo esta edad. Les comparto mis estrategias para que vos también puedas amar y aprovechar esta etapa de tu vida transformación a través de tus hábitos me encontrás en arroba caminar con propósito en instagram caminar con propósito gmail.com en el link en mi bio en instagram encontrás recursos descargables venía a buscar estrategias para el hábito que deseas para vos la invitación que siempre te hago es a recordar que la clave para conseguir mejores resultados no está en escuchar información útil y ya está. La clave está en adquirir una nueva información y aplicarla de inmediato. Hasta la próxima semana.